0: 经典鬼故事之石人。沙子还是沙子，漫无边际的沙子一直绵延到天际。出生沿着沙丘起伏的脉络跋涉，起先他还能在沿途上看到一些半掩埋在沙丘下的骆驼白骨。商旅干尸，待到后来，触目所及的却完全是一片黄沙了。他迷路了，迷路在这沙漠里，在沙漠中迷路就意味着死亡。可是楚生还不想死，他还年轻，他开始狂奔，向着日落的方向奔去。水分迅速从他体内流失着，落日是那样的遥远。最后，楚生终于支持不住了，他浑身无力的倒在沙地上，他趴在地上喘息，像一条狗。他艰难的抬头看了看落日，落日已经靠近了地平线，天色。变得越来越暗淡了。突然，楚生的视线被一样东西所吸引，那东西横斜着，矮壮的生长在黄沙中，就好像一只巨人的手臂。那是一只胡杨，是的，是一株胡杨。有胡杨的地方就有水，我有救了。楚生一下子从沙地里跳起来，兴奋地大喊着，身体的力量仿佛重新又回到了他身上。他连滚带爬地朝着这株胡杨跑去，跑到了近前，楚生看见胡杨枝上缀着星星点,点点的绿叶，这还是一只活的胡杨。楚生站在胡杨下。发现后面还有稀疏的一大片胡杨林，而在这胡杨林深处，隐隐的可见一角飞檐。威武的石狮，镀金琉璃的屋瓦，高大的院墙。虽然这一切都已经残破不堪，但依然彰显着昔日的辉煌。此处竟然有如此大一座庄院，楚生站在庄院外，内心暗自的惊疑：莫非这是海市蜃楼，或者是强盗的窝点？站了一会儿，终究是耐不住饥渴的煎熬。楚生壮着胆子，伸手推开庄院大门，跨过门后道横的廊柱，小心翼翼地走了进去。边走，他还边高声呼喊：“请问有人吗？”声音在空荡的庄院里回响着，震落了几缕积在眼角的黄沙，却是无人应答。半上，楚生又喊了一声：“有人在吗？”这次，身后有低声的声音回答：“你找谁？”楚生被吓了一跳，回头朝声音传来的方向望去，看见一个瘦高的男人安静的站在屋角阴影里，双眼。幽深的盯着自己，我不找谁。镇静下来的楚生抱拳一揖，小生在沙漠中迷了路，胡乱就走到这里来的。哦。高瘦男人简单的哦了一声，不再询问了。他转身走进左侧大屋。转身的瞬间。楚生瞧见他身后背着一个硕大的香笼，这香龙大的像一口棺材。高瘦男人走进灶屋，突然停下脚步，遥遥的对楚生招手：“外面风大，小哥也进来吧。”楚生见高瘦男人叫自己，便跟了过去。大屋内的布置甚是奇怪，中间挖了一个深坑，坑内架着一些木柴。高瘦的男人摸出了火刀火石，点燃了火，在坑边坐了下来。楚生隔着火堆寻了块石头，坐到了高瘦男人的对面。他举目四顾，发现在大屋的一角还蜷缩着一位男子。这男子戴着防沙的斗笠，瞧不清面目。看情形，好像是在沉睡着。这位兄弟同你一样，也是迷路到死的。他十分疲倦，正在休息呢。高瘦男人指着斗笠男子，告诉楚生：“算上他，你是这月里。”第四个来这儿的人了。前面两个也是迷路的。楚生好奇的询问着：“一个是迷路的，一个是来找人的。”高受男人的语调不紧不慢，空空洞洞的。那他们后来呢？后来都走了。走了。走了。是，是应该都走了。难道谁还会留恋这沙漠不成？楚生自嘲的一笑，笑自己愚钝。笑吧，他又问高寿的男人：“不知道该如何称呼您？我吗？以前有名字，现在忘记了，也不知道该叫什么。”现在这里只有你一个人吗？楚生见高瘦男子如此回答，料是有伤心的往事，他识趣的转移了话题。都走了，只剩下我和内人。此时屋外吹进了一股旋风，把坑内火焰吹得噼啪穿起喇叭，两人陷入了沉默之中。外面的夕阳已完全坠落，了，沙漠的夜晚凉得很快。有风声在屋外的胡杨林里盘旋着，好似女子悠悠的哭泣，又似女子飘忽的笑声。过了良久，高瘦男人见木柴已经全部燃烧，对着楚生就是诡秘的一笑。突然，从怀里掏出了一把锋利的匕首，楚生吓了一跳，以为高瘦男人要害自己，却见男人转身打开背后的香笼盖子，握着匕首深入其中，用力的切割着。待他抽出匕首之后，匕首尖上已经多了一大块肉，这肉。似乎还是新鲜的，不时有殷红的鲜血从上面滴落下来。只见高瘦男人把肉用一根铁签穿着，利索的架在火上烧烤起来。一会儿的功夫，屋内弥漫起一股浓浓的烤肉香味。高瘦男人转动手上的铁签。闲闲的对楚生说道：“长夜漫漫，我们各自讲个故事，打发一下时光吧。”好啊。闻着烤肉的香气，楚生咽了下喉咙里的一口唾沫，高兴的接口：“我是客人，那我就抛砖引玉，先讲一个。讲个什么故事呢？”楚生拢起了手，把身子向火堆靠近了一些，微微皱起眉头思索着：“那就讲一个真实的吃人的故事吧。”他说道：“兰州城里从前有一个姬姓的人家，这一家人呢、啊，深居简出，不爱与邻居来往。在某一年啊，城中小儿。”总是无缘无故的失踪了，官府就派出精干的捕快侦查，结果呢也毫无消息。这下子闹的是人心慌慌的。直到有一天，这个姬姓人家的亲家爷啊来拜访了，和这个姬姓家主啊就对坐畅饮。这个亲家爷呢是个善饮的汉子，很快啊就把这姬姓的家主给灌醉了。他这喝完了酒啊，正口渴难当的时候，见那个姬姓家主酣醉如泥，于是啊，他就自己去厨房找水喝。在掀开了厨房水缸盖子的刹那呀，一样东西就赫然映入他眼底了。楚生说到这儿，卖了个关子，笑问高寿男人：“你猜这亲家爷看到了什么？”高瘦男人手中的肉已经烤熟了，他撕下了一大块，扔给了楚生，也笑着回答道：“呵呵，一定是一个蒸熟的小儿吧。”楚生接过肉，冲高瘦男人一翘拇指：“厉害，正是一个蒸熟的小儿。你说这人吃什么不好，偏要去吃人？”那是因为人肉好吃呗。高瘦男人咬下了一块肉，在嘴里咯吱咯吱咀嚼的津津有味。我也讲个故事。他嘟囔着说道：“从前呢，有座庄园，这庄园里啊是人丁兴旺，庄主呢自幼习武。”武艺高强，庄主三十七岁那年娶了一房娇妻。他的娇妻呢，不仅是美貌如花，更善解人意、体贴温柔。庄主爱他妻子，爱到了痴狂的地步，并渐渐的由爱生疑了。他呢，平日里交友广阔，总是要出门办事。于是，啊，就老担心妻子独自在家里会有不轨的行为，会给自己戴绿帽子。终于有一天呢、啊，他不堪这种担心的心理重负，便把妻子给绑上了，整日背在身上，连出门呢也携带着妻子。啊！这世上竟有如此疑心重的男人！楚生很是吃惊。这还不算什么，他后来就觉得这般整日背着也是不让人心安，于是啊，就思索良久，他觉得还是把妻子吃下肚子踏实。楚生握着手中的肉，嘴张得大大的，几乎忘了咀嚼，半晌才问道：“那他吃了吗？”吃了。高瘦男人狠狠咬了一口手中的肉，他每日里吃一块，就这样把妻子活活的给吃了。冷风再度从门缝里钻了进来，吹到了楚生的后背，他猛地打了个激灵。嘿嘿，真是个惊心动魄的故事啊！故事还没完呢。高瘦男人冲楚生一笑，露出了雪白的两排牙齿。他妻子被吃光了肉，却竟然未死。那副骨架在他背后的香笼中时刻哀哀哭泣，哭自己命苦，哭不能长久的陪伴丈夫。她的丈夫听她哭得伤 心， 便也伤心起来。毕竟他本来是极爱妻子 的， 于是他问妻子有什么办法可以让他们长相厮守。妻子告诉 他， 只要让他也吃些人 肉， 就可以重新长出肌肤 来， 这样他便永远的不会真的死 去， 永远的。可以陪着他。他妻子这般说，恐怕已经不是人了，而是妖了吧？哎，楚生叹息的说道：“人又如何，妖又如何，都是要寂寞的求生，不是？”高瘦的男人瞪了一眼楚生，继续说道。后来，这个庄主犹豫了许久，终于不忍心看妻子痛苦哀哭，悄悄的在一天夜里宰了庄园里的一个伙计，蒸熟了给妻子吃。说来也奇怪，他妻子吃了人肉之后，这白骨上果然又生出了肌肤，渐渐的。又变成了从前美貌的样子，而这庄主看见妻子身上雪白光嫩，竟然又忍不住食指大动，就又把他的妻子给一块块吃了。后来呢？楚生完全被这奇怪的故事给迷住了。后来，高瘦男人。轻轻拍了拍身后的香龙，说道：“后来就这样，他不断杀人给妻子吃，妻子吃了白骨生鸡，他又忍不住再吃妻子，渐渐的就把这一个庄园里的人都给吃空了。”妖兽男人顿了一顿，隔着熊熊的火光望着楚生。再后来，他只能守在这空荡的庄园里，等待偶尔送的猎物。楚生忽然觉得背后的风好像更凉了些，他又往篝火边挪了挪，似乎想借着篝火的热度驱走心中升起的莫名寒意。高瘦的男人不再说话了。空寂的夜里，只剩下篝火燃烧的噼啪脆响。这死一般的沉寂，让楚生越发的感觉不安。他低头咬了一口手中已经凉透的肉，抬起脸来找高瘦男人搭话：“老夫人呢？”他呀。高瘦男人笑了，篝火映在他黝黑的脸上，泛起了诡异的红光。出来吧，阿英，有人想看看你呢。高瘦男人伸手抽开香笼的盖，回头就对着香笼里轻语着。只听香笼里响起了一阵奇特的爬挠声。然后，慢慢的冒出了一个圆圆的白色物体。带着物体全部冒出，却、就是一副惨白的骷髅头。骷髅头咯咯转动镜子，黑洞洞的眼眶周遭巡视了一圈，最后落在了楚生的脸上。用一种十分柔美的女性声音开口说道：“官人，这是我的晚餐吗？”当然了，高瘦男人点头微笑，一指蜷缩在墙角的斗笠男子：“那边还有一个，我点了他的穴道，娘子。”你亦可尽情的享用。谢谢官人。骷髅头的颌骨上下张合，语气甚是欢愉。啊！你原来就是那时期的庄主。<音>楚生骇然道：“你到现在才明白，却是晚了。”呵呵呵高瘦男人嘲谑的回答道：“晚了？不晚了。<笑>楚生忽然镇静的一笑：“我的那个故事其实还没有讲完。”哦，后面还有故事。高寿男人好奇，他自持武功，这荒凉的沙漠之夜也不会再有人来，倒也不担心楚生是在拖延时间。<音>那姬姓的家人食人之事被庆家爷揭发之后，官府就抓捕他们，给满门抄斩了，只有一人趁乱逃脱。这个人呢、啊？就是姬家最小的儿子，他逃窜进了沙漠，打算横渡沙海，逃到对面的大石之国。在出逃前，姬家的小儿子还顺手带了一些东西在身上，那些东西都是姬家捕人而食的工具。楚生眯缝着眼睛，盯着高瘦男人。其中有一种无色无味，可以在神不知鬼不觉之间释放，而一旦中了这种，就算是大罗金仙也会四肢酸软，动弹不得。你现在是不是觉得手脚发软，连小刀也快握不住了？楚生拍手站起，用力咬了一口手中的冷肉。我姬家识人无数，此肉一入口，我就知道是人肉。那时我已经暗暗戒备，并趁你不注意的时候，偷偷释放了一些。你高瘦男人闻言怒目圆睁，抬起匕首就御赐鲁生，然而一阵酸软袭来。他手腕抬起数寸，便无力的垂落下来。匕首当啷一声落在了地上。饶你是武功盖世，中了我的毒，还不是跟死狗一般？<笑>楚生得意的狂笑。他绕过篝火，走到高瘦男人的面前。一脚就把他踹倒在地，高瘦男人滚落在地，他背后的香龙也跟着滚翻了，香龙内的白骨骷髅挣扎着欲爬起来，却被楚生一脚踩住头颅，踩得吱吱乱叫。还、哎、有你这个妖孽，居然也懂得吃人，许多大好人肉被你吃了。真是暴殄天,天物！楚生的脸上表现出了厌恶之色，脚下用力踩的白骨骷髅又是一阵乱叫，把白骨骷髅踢回了香笼，盖好了盖子。楚生拾起了匕首，复又坐到高瘦男人的旁边，他用匕首尖利的刀尖轻刮高瘦男人的脸颊。口中喃喃自语道：“你吃了不少人，不知道你的肉是个什么滋味。他的肉又酸又涩，还很粗糙呢。”一个声音在楚生背后懒洋洋的接口：“谁？”楚生猛地回头。却见一直蜷缩在角落里的斗笠男子已经翻人坐起，正斜倚着墙壁，透过斗笠下的一双锐眼，正盯着自己。你的穴道解开了？楚生试探的询问着。解开了。斗笠男子回答道。你没有中毒？楚生眨着眼睛。没动斗笠男子摇着头说道：“那为什么？”楚生很是疑惑、嗯。你的为什么也太多了？斗笠男子伸了个懒腰，抱膝而坐。听了你们的故事啊，来而不往非礼也。我也讲个故事吧。从前有座山寨，这里面呢，只住着姬、余、叶三姓的家人。这三姓世交关系那是相当的好，他们呢相濡以沫，在这山寨中啊，耕读、樵枝、自给自足、啊，就如同这世外桃源一般。斗笠男子仰面望天，神情悠然向往。可是，这幸福的生活在某一年突然结束了。斗笠男子语气忽然一变，变得潇洒。那年冬天，天空降下了百年不遇的大雪，封了山寨出外的道路。三姓人家。被堵在了山寨里，他们没有办法外出猎食，只能靠些少的存粮为生，艰难的熬了一百多天。这存粮最后就都被吃光了，山寨里的耕牛啊、马匹、家禽也被吃光了，就连那树皮和草根也都被吃没了。眼看众人即将饿死。此时，基余两姓人家就瞒着人数较少的叶姓，悄悄的定了一个恐怖的约定。这约定，你猜是什么？斗笠男子问着楚生，在今夜，所有的故事不外乎吃人。这个约定、啊。大概也离不开“吃人”二字吧。楚生把玩着匕首，猜测道：“对，正是吃人的约定。”斗笠男子挺直了身躯，愤怒的说道：“那姬、余两姓人家竟悄悄的瞒着叶姓，定了个吃人之盟。他们联手将叶姓人家。”团团的围住，一举全部杀害，然后分而食之。其中约定，姬家吃小孩，余家吃老人，而青壮的有两家均分。靠着吸食叶家人的血肉，姬与两姓人家终于熬到了大雪融化。带着雪一融 化， 两姓人家便迫不及待的离开 了， 因为连他们自己也害怕看见山寨里血腥地狱的模样。虽然这血腥是他们一手造成 的， 唉， 天可怜 见！ 斗笠男子长吁了一口 气， 眼中泛起了点点泪光姓人家怎么就没有想到，他们自以为杀光了叶家人，其实叶家还有一个人未死。待他们一离开，这人就悄悄的从隐蔽处爬出，跌跌撞撞的下山了。这未死的叶姓之人下山之后，就一直跟着姬宇两姓人家。乘机猎杀两家人报仇，而他若抓住姬宇两家人，回忆家族被屠的惨状，心中是恨之入骨，必烹而食之，以其人之道还治其人之身。这般过了多年，夜行之人衰老将死，他殷殷的叮嘱后代。一定要牢记家族血仇，杀尽基于二姓人家，不是石进他们。斗笠男子咬牙切齿的说道：“叶姓后人不忘祖训，从此天涯追杀基于两姓人家。这基于两姓人家，自从吃了人，也食随之味。”一直就有了这吃人的习惯，留心之下倒也好找。在这期间，有一叶姓后人为了追杀一余姓人家的女子，寻到了沙漠之中。他伪装成了迷路者，故意投诉到余姓人家女子所居的庄院里，又故意让余姓人家女子的丈夫点中了穴道。装作昏迷，你等待时机出手。后面的故事我就不啰嗦了，你已经全部知道了吧？斗笠男子站起，缓缓的向楚生走了过去。余姓人家的女子已经成妖了，待会儿再收拾她。我们叶基两家的宿仇。一并在今夜了结了吧，看看是你吃了我，还是我吃了你。对了，斗笠男子提醒楚生道：“你的那药对我无效，因为我们叶姓后人以姬与两姓人家为敌，自然都知道怎么防范姬家的。”夜风越发的寒冷了，吹的屋内篝火也是明暗不定。楚生缓缓的环视了一圈，他看见被自己迷倒的高瘦男人嘴角挂着一缕嘲讽的笑意。他笑什么呢？是笑我机关算尽却不知道黄雀在后，还是笑我虽然迷倒了他？却一样要被人吃掉。<笑>楚生突然也哈哈大笑起来，迎着高瘦男人和斗笠男子诧异的目光，他笑得捧腹打滚。这世上知人的人是如此之多，我又何必费尽力气跑去大石？茫茫尘世，我非异类，自可余藏于众多的同类之中。笑吧，楚生摇晃着站起身，面对斗笠男子：“来吧，看今夜是你吃了我，还是我吃了你。”